0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Gute Nahrungsergänzungsmittel sollten für mich verschiedene Kriterien erfüllen. »Sie sollten nachhaltig und möglichst aus kontrolliert biologischen Inhaltsstoffen produziert sein. Sie sollten aus Deutschland stammen, um eine gute Qualität zu gewährleisten und den ökologischen Fußabdruck so gut wie möglich zu halten.« und sie sollten natürlich von hervorragender Qualität und sauberen Inhaltsstoffen geprägt sein. Hier kann ich euch alle Produkte von Naturtreu absolut ans Herz legen. Ihr bekommt hier Produkte wie zum Beispiel Nervenstärke, ein B-Vitaminkomplex mit aktivierten B-Vitaminen, der jedem zu empfehlen ist oder auch Blutkraft, Unser neuer Sponsor ist Lichtblock, hier bekommt ihr ein Infrarot-Lichtblock, aber auch Blaublocker-Brillen, die stylisch aussehen und mit denen man nicht so aussieht, als ähm, ja wäre man nicht ganz richtig im Kopf, sondern die richtig schick sind. Es gibt ganz viele unterschiedliche Modelle, wofür jeden was dabei ist. Ich habe tatsächlich drei verschiedene und bin mit diesen sehr, sehr glücklich für mich. Einer der Game Changer, was guten Schlaf angeht, mindestens drei Stunden vor dem Schlafgehen blaues Licht auszublocken. Ihr bekommt sie in hell und in dunkler, was nochmal zusätzlich müde macht. Mit dem Code Koch 10 spart ihr auf alle Produkte bei Lichtblock 10%.
1: Einen äh, wunderschönen guten Tag, liebe Gemeinde Koch. Ich muss Gemeinde sagen, weil wahrscheinlich klinge ich ein bisschen, als würde ich in der Kirche sitzen. Ich bin aber tatsächlich bei mir im Büro, Altbau am Kudam. Der schallt ein wenig, also äh, seht es mir nach. Äh, ich werde jetzt auch nicht anfangen, Gospelchor zu singen. Ähm, aber das Thema, was wir heute mitgebracht haben, ist wahrscheinlich für euch ganz, ganz spannend. Simone, ich habe mir auch überlegt, äh, ob es vielleicht gut wäre, wenn wir die Abnehmen-Challenge und Erkenntnisse daraus auch in den Podcast so ein bisschen mit einfließen lassen. Ich glaube, das ähm, Thema heute wird ein Thema von vielen Themen sein. Ja, dass so Mindset-technisch einfach mit reinkommt. Und da geht es um Morgenroutinen. Simone, ich frage dich mal: Also, du bist ja schon eine Weile meine Freundin und du weißt ja, ich habe ähm, eine, eine ADHS-Vermutung zumindest. Ich habe es ja nie zu Ende diagnostizieren lassen. Aber glaubst du, ich habe eine konstante Morgenroutine?
0: Nein. <lacht> 100
1: Punkte. Ähm, aber ich. ich ja, ich sag? würde aber
0: vermuten, dass du schon immer phasenweise immer das Gleiche ja. machst.
1: Genau, definitiv. Ich habe so, so Sachen, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun morgens oder wo, wo ich weiß, dass es mir nicht gut tut, wenn ich das morgens mache. Äh, aktuell weiß ich, dass es mir nicht gut tut. dass das Erste, was ich in der Hand ist, mein, äh, habe, mein Smartphone ist. Aber ich habe gerade ähm, so viele Kundenprozesse und ja auch ganz coole Projekte durch uns. Und dann habe ich schon relativ schnell den Laptop. Die Woche hatte ich einen Tag. Da war ich um 7.05 Uhr, lag ich noch äh, nackend, ungeduscht, unge, unge alles im Bett und habe mir den Laptop genommen und dann gearbeitet bis halb elf, weil ich einfach so ein... Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so Bock hat, äh, Dinge zu machen. Dinge zu tun. Genau. Ja, klar. Ähm, und dann habe ich das einfach gleich im Bett gemacht. Ähm, aber ja, da sind wir ja schon irgendwie äh, fünf Schritte mhm. zu weit. Aber so ich, wie du
0: das sagst, klingt das so, als ob 7.05 Uhr voll, schon voll die, die äh, Uhrzeit wäre, wo schon ja, ähm,
1: ja.
0: Völlerei und äh, Faulheit eingezogen haben. Und ähm, ja, ich bin die meisten Menschen, ist glaube ich 7.05 Uhr schon ziemlich früh.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Also wach bin ich meistens so gegen 6 6.30 Uhr 30, Dann ist halt immer noch Kuschelzeit und so. Und wenn, äh, wenn ich dann alleine bin, was dann frühestens um sieben ist, dann wird halt angefangen zu arbeiten. Aber es ist ja es ist ja nicht optimal. So, jetzt Frage andersrum gestellt, Simone, ich als deine Freundin. Ich würde sagen, dass du auch keine permanent gleiche Morgenroutine hast. Wie ist das bei dir? Auch,
0: auch das ist korrekt, ja. ja. Ich habe immer über längere Zeiträume gleiche Morgenroutinen ich gehe auch immer mal wieder zurück zu Sachen, die ich vorher schon mal gemacht habe, aber ähm, bei mir wechselt das halt auch so ein bisschen ab nach dem, wo ich gerade das Gefühl habe, dass das für mich optimal ist und ähm, dass ich mich damit einfach am wohlsten und am besten fühle ähm, und ja, das kann halt eben auch so ein bisschen, also im Sommer zum Beispiel stehe ich vor, Bisschen früher auf als im Winter. Ja. Also im Sommer kann es sein, dass ich schon mal um fünf wach bin. Also spätestens 5.30 Uhr bin ich da halt eigentlich raus aus dem Bett. Und jetzt im Winter ist es eher so sechs, manchmal auch 6.30 Uhr. Ähm, ja, einfach, weil es später hell wird und ich das total merke. Also im Sommer bin ich von alleine um 5.30 Uhr wach und da halt auch total happy mit. Und, äh, und da passt das für mich total gut. Und im Winter ist halt einfach, ja, ist glaube ich erstmal mehr im Murmeltiermodus. Und ähm, an sowas passe ich das halt auch an oder aktuell, also im Winter war natürlich, äh Quatsch, im Sommer war natürlich logischerweise, dass ich eben nicht ähm, draußen in der Tonne kalt baden konnte, weil es war ja nicht kalt ähm, und dann habe ich halt erst zu Hause meine Sachen gemacht, ähm, bin dann äh, zum Sport gegangen, habe meinen Sport gemacht und war dann danach kalt baden und dann, habe dann angefangen zu arbeiten und aktuell ist meine Routine halt eben wieder anders und bei vielen Sachen ist halt auch so, das können wir ja auch gleich so ein bisschen auch mit beschreiben, natürlich gibt es für viele Sachen ein Optimum, aber das ist halt das, was ich ganz oft versuche, einfach auch in meinen Stories und so klar zu machen, nicht immer schafft man es, das Optimum umzusetzen und wichtig ist halt bei Routinen oder auch Ritualen, ich finde eigentlich Rituale für diese Sachen einen schöneren Ausdruck als Routinen, weil Rituale finde ich mehr beinhaltet, dass man was für sich selbst tut und dass es halt nicht dieses ist, das muss ich jetzt machen, das ist jetzt hier meine Routine, sondern dass man sich einfach wirklich selber auch was gönnt und ähm, dass diese Rituale in den eigenen Alltag passen und dass sie auch für einen selber passen, und dass man sie auch gerne machen mögen muss. Und klar kann man Sachen versuchen zu verbinden mit Sachen, die man nicht so gerne, also Sachen, die man nicht so gerne mag, mit Sachen, die man mag. Aber gerade, wenn es, finde ich, um so ganz regelmäßige Sachen geht, dann sollte man gucken, dass man Sachen findet, die einem wirklich auch Spaß machen und zu denen man sich nicht Tag für Tag für Tag zwingen muss. Was für mich halt auch bedeutet hat, ich habe, das habe ich irgendwann schon mal erzählt, ich bin jahrelang, also zwei Jahre lang, um genau zu sein, eigentlich jeden verdammten Morgen laufen gegangen, mhm. eine halbe bis eine Stunde und mhm, ich furchtbar. hasse Laufen. Ja, 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 und ja. Ähm, und das konnte ich auch nur so lange durchziehen, weil ich ein super disziplinierter Mensch bin und weil ich halt damals ganz viel gelesen hatte, warum das so toll ist und dadurch konnte halt mein groß, meine Großhirnrinde, mein reptiliengehirn erstmal überlisten, aber irgendwann, da war dann halt auch, dass ich gemerkt habe, ne, also ich will das nicht mehr und das ist halt auch, was könnte man stattdessen machen, wenn man halt sagt, ich will aber morgens gerne Cardio machen und das ist halt eine gute Sache. Sex. Man könnte Sex zum Beispiel, ja, wäre eine Möglichkeit, man könnte morgen Sex haben. Wobei ja. Sex kardiomäßig, äh, je nachdem, was das für Sex ist, krass überschätzt wird.
1: Ja, du musst dann natürlich schon oben sein und musst dann eben auch die Performance aus diesen ganzen schlechten Pornos nachmachen. Ne? Also wirklich <lacht> aus tiefstem Leib kreischen und ja, Ihr ich glaube auch, Reis
0: verbraucht weniger Kalorien, als man denkt. Aber ja, wäre eine Option. Ich hatte jetzt mehr so an Tanzen gedacht. Also das wäre halt auch was, was das ist einfach, was das mir Das ist auch Freude irgendwie machen. eine schöne, ja. ja, eine
1: schöne Idee, in den in den Tag reinzutanzen, tatsächlich. Das ja. finde ich cool. Ja. Hm.
0: Und ähm, ist das zum Beispiel aber was, also Tanzen ist was, wo ich weiß, dass es mir unglaublich gut tut, was mir ganz, ganz doll viel Spaß macht, was mir ganz schwer fällt, das langfristig in den Tag unterzubringen. Also, dass ich wirklich ja, einfach...
1: Ja, hm. kann ich mir auch richtig gut vorstellen, weil irgendwie, wenn ich nicht die Stimmung dafür habe, morgens irgendwie nicht sofort zur Energie geladen bin oder so, weiß ich auch nicht, ob ich das dann so hinkriegen würde. Und die ich bin sehr musikabhängig. Hast du eine gute Playlist?
0: Äh, ja, die habe ich glaube ich schon. Also ich, ich habe tatsächlich so eine, die heißt irgendwie Happy Morning oder so. Das ist einfach so eine Spotify-Playlist, aber die mag ich total gerne. Also die, ja. ähm, da kann ich auch immer mal wieder was draus hören. Und mir reicht ja eigentlich schon ein Song, um mich dann so richtig durchzuschütteln. Aber ja. Aber was ich so als erstes, also was auch so ein allgemein anerkannter, sinnvoller Hack ist, ist, was ich als erstes jedem empfehlen würde, und da kannst du gleich auch mal sagen, ob du da auch was für dich drin hast, ist Stille. Also das ist so mein erster Teil in der Morgenroutine. Und die darf auch noch im Bett stattfinden, wenn das was ist, was man gerne mag, dass man einfach noch ein bisschen liegen bleibt und über Dinge nachdenkt und den Moment der Stille für sich genießt. Dann ist aber wichtig, dass man halt dann nicht wieder einschläft, also dass ja. man dann eben wirklich da einen Moment der Stille für sich nimmt, ich kann das gut, also wenn ich wach bin, bin ich wach. Ich werde eigentlich auch fast immer von alleine wach. Also ich stelle mir zwar immer einen Wecker, weil ich es halt mir in Anführungsstrichen nicht leisten kann zu verschlafen, aber den brauche ich eigentlich nicht. Ähm, aber für die, die halt noch immer fünfmal auf Snooze drücken, ist es halt keine gute Idee, das im Bett zu verbringen. Ansonsten habe ich ja mein Ritual, dass ich eben, also das Erste, was ich mache morgens ist, ich stehe auf und ich mache mir einen koffeinfreien Kaffee und dann setze ich mich halt irgendwo hin im Sommer halt irgendwie ans offene Fenster oder so und ähm, im Winter unter meine UV-Lampe mhm. und ähm mache meine Morgen Atemmeditation. Für alle, die das noch nicht kennen, ähm wird's glaube ich, nee, habe ich noch nicht gemacht, aber ich wollte dazu ein Reel machen, ich habe es auch schon gedreht, aber ich habe es noch nicht veröffentlicht, aber okay. ähm, also es ist einfach, ihr nehmt einen Schluck Kaffee, schluckt oder Tee oder was immer ihr morgens gerne trinkt, ähm, atmet einmal tief ein, haltet den Atem unterm Zwerchfell, einen kleinen Moment, so 15 Sekunden, atmet dann aus, und halte dann so lange die, den Atem an, wie es sich gut anfühlt. Nicht so lange es geht, sondern wie es sich gut anfühlt. Und dann nimmt man den nächsten Schluck und so weiter. Und das macht man dann halt so lange, bis die Tasse alle ist. Und das ist quasi meine morgen Die ist auch drin in meinem Buch, das Anti-Entzündungsprogramm. Ähm, und ich weiß, dass die inzwischen bei vielen ziemlich beliebt ist. Und wenn man das halt vernünftig macht, dann dauert die Tasse Kaffee und die Atemmeditation halt so zehn Minuten. Ähm, ja, und dann ähm, hat man das schon mal gemacht. So, und dann ähm, Mache ich mir meinen Kakao. Das ist so der, der nächste Schritt am Morgen. Mhm. Und das kann ich halt auch nur. Hast du eigentlich so ein Getränk, wo du morgens irgendwelche Dinge reintust? Also Gar nicht mehr.
1: Nee, ich habe mir das abgewöhnt, okay. weil ich das dann so übertreibe irgendwie. Und sehr schnell, <lacht> naja, ich habe dann, bei mir passiert dann, wenn ich das dann morgens nicht habe, kriege ich schlechte Laune.
0: Ah okay, verstehe. Na,
1: das, das ist, ähm, deswegen versuche ich mich sehr von sowas zu lösen, aber grundsätzlich, wenn du mich fragst, was hätte ich gerne morgens? Ne? Ich habe es ja, dir schon, glaube ich, erzählt, ich weiß nicht, ob auch im Podcast, wenn es kalt wird, bin ich ja eher eine Kakaomaus, also sonst könntest <lacht> du mich mit Kakao jetzt nicht so aus dem Stuppi holen, aber jetzt, wenn es dann auch so kühl ist und morgens jetzt die Tage war es so neblig, so geil, richtig geil, mhm. neblig und Hochnebel, toll, ja, ja oh, war das schön. Und dann ähm, so ein Kakao, gerne mit den äh, Smains, ähm vitalpilzen diese Kakaomischung habe ich zu Hause. Ja. Äh, und äh, Kokosmilchschaum hm. und dann genau und dann am liebsten noch so 20 Gramm Kollagen oder sowas mit rein. Das ist so mein äh, Favorite. Ja, ich hoffe ja sehr auf die ähm, Dr. Simone Koch-Kakaomischung, <lacht> auch Bock hätte auf Orangenaroma und so, aber einfach gar keinen... Gar keine Lust das,
0: äh, das alles genau, selber zusammenzumischen. Ja, ja,
1: zu kaufen, zusammenzumischen, genau. Insofern, ja, ja das wäre sehr schön. Ähm, und da merke ich auch, dass mir da sehr ja, das Herz aufgeht.
0: Ja. Ich finde halt einfach, ähm, also Herz aufgehen finde ich erstmal ein gutes Stichwort für Kakao. Also weil Kakao wird ja als herzöffnende Pflanze bezeichnet. Und ähm, ist eine Pflanze, die halt zumindest traditionell, also von den traditionellen Völkern eine ganz enge Beziehung zum Herzen hat. Und also deswegen finde ich Kakao da morgens einfach auch schon sehr, sehr schön. Und ähm, ich finde halt so ein Heißgetränk morgens, welches auch immer man gerne tränkt, wo man halt Zeug reinmacht, halt einfach super praktisch, weil man halt relativ viel Zeug unterbringen kann, ohne dass man irgendwelche Kapseln schlucken muss oder so. Und das halt durch dieses Ritual, also dadurch, dass das fix verankert ist, man dann halt auch wirklich dran also für mich ist es was, was ich schon eigentlich jedem empfehlen würde, außer ihr kriegt halt total schlechte Laune, wenn ihr das nicht macht. Ähm, und deswegen, also bei mir wechselt das halt auch, was da reinkommt. Also es gibt so immer tendenziell Winter Edition und Summer Edition. Und es ist halt auch so, was ich irgendwie gerade an neuen Hacks ausprobiere und was ich irgendwie gut finde und weiß nicht. Also jetzt aktuell habe ich neu, dass ich Macca mit reinmache in meinen Kakao, mhm. ähm, weil ich halt gucken wollte, ob das mir an bestimmten Stellen was bringt. Und ähm, ich habe neu aktuell jetzt gerade neuroliposomale Löwenmähne, also Heresium, noch zusätzlich zu meinem Cordyceps ähm, heretium extrakt von Swains mit, weil das halt krass verbessernd und konzentrationsverbessernd und so weiter sein soll. Habe ich mir auf dem biohacking Summit aufschwatzen lassen. Ist super teuer, also so eine kleine Dose kostet irgendwie 75 Euro, glaube ich. Ich kann jetzt bis jetzt noch keinen krassen Effekt feststellen, aber ich bin halt auch, finde ich, immer für Fokus und Konzentration und so auch einfach nicht wie beste
1: Probandin. Ja, ja, total. <lacht> äh, ist was, ja. was mich auf jeden Fall auch triggert, wo ich Bock drauf hätte, aber es ist, ja, es ist halt sehr fluktuativ. Ich glaube, ich bin halt äh, mit diesen Morgenroutinen einfach auch mit ADHS oder einer Vermutung oder einer Neurodiversität, wie auch immer, braucht man so mitunter ein bisschen andere Tricks und Kniffe und muss ein gutes Gefühl dafür haben, wie ich mit dem richtigen Bein aus dem Bett komme, weil das teilweise schon, also für mich ist zum Beispiel total wichtig meine Schlafumgebung, auch meine Arbeitsumgebung, also wenn ich die Augen aufmache und das erste, ich gucke halt auf meinen Schreibtisch und wenn ich, mein Schreibtisch sieht halt sehr schnell aus wie Familie Flodder und wenn das das Erste ist, was ich morgens sehe, habe ich unter Umständen schon direkt keinen Bock zu arbeiten. Weil in meinem Kopf dann losgeht, okay, jetzt muss ich diesen Schreibtisch erst aufräumen. Okay, dafür muss ich aber das freiräumen, damit ich das da einräumen kann. Ah, ich wollte eigentlich schon lange die Kommode mal ausräumen und dann, damit ich die Sachen da rein tun kann. Und dann geht so ein Gedankenkarussell los und dann ist schon vorbei mit Arbeiten. Das heißt, im, im optimalsten Fall ist mein, äh, mein Schlafzimmer sehr clean. Es liegen keine Wäscheberge rum. Und ich mache die Augen auf und es ist so Schneewittchen-Style, irgendwie die Vögel bringen mir mein Morgenkleid <lacht> durchs Fenster äh, und ich kann perfekt aufstehen. Also so ähm, fängt für mich eigentlich ein guter, routinierter, produktiver Tag an. Ja.
0: Und ähm, was mich da interessieren würde, machst du dein Bett?
1: Tatsächlich geht es mir besser, wenn ich das Bett mache, ja. ja. Mache ich es regelmäßig? Nee.
0: Okay, weil es ist, das ist ja sowas, was ganz viel als Hack empfohlen wird, dass man als erstes morgens sein Bett machen mhm. soll, weil man damit Ordnung und äh, ja, ja. F Fokus für den ganzen Tag setzt und so. Ich mache mein Bett nicht und ich finde es auch völlig
1: sinnlos, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, also ja. So, ich, ja. mit ich, mir macht das viel. Also ich spüre das richtig. Dass das irgendwie das Einzige, was mich da abhält, ist die Idee, dass sich ja dann die Milben viel besser fortpflanzen können, wenn du den, wenn du dein Bett machst irgendwie. Also in ungemachten Betten können sich wohl Milben nicht so gut. Keine Ahnung, sowas habe ich mal gehört, ähm, aber doch, also mit Bett machen identifiziere ich dann auch, dass die erste Sache am Tag ist schon produktiv gewesen, jetzt kann es produktiv weitergehen. Ja,
0: also ich würde es vielleicht sogar machen, bei mir ist halt das Ding, dass ich halt länger schlafe als alle anderen Mitglieder der Familie, äh, Quatsch, länger, kürzer schlafe als alle anderen Mitglieder der Familie, zum Teil erheblich, also Julian schläft oft eine Stunde länger als ich, manchmal auch nur ganz kurz länger als ich, aber in letzter Zeit ja, wenn er viel trainiert und so, ist halt einfach ein junger Mann mit einem hohen Trainingspensum, dann hat er einen höheren Schlafbedarf und dann schläft er halt einfach eine Stunde, manchmal sogar anderthalb länger als ich. Und dann ist natürlich das, was ich halt mache, ich stehe halt in völliger Stockdunkelheit auf und ziehe mir halt meine lange Hose an und husche dann aus dem Schlafzimmer. Mhm. Und dann mache ich natürlich nicht das Bett. Und dann später dahin nochmal zurückgehen und das ja. Bett machen, das mache ja. ich halt schon mal gar nicht. Und ja. ich, ich würde für mich auch sagen, mir bringt es einfach nichts. Also Aber. ich habe äh, bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nie wirklich regelmäßig mein Bett gemacht. Schande über mich. Also alle, die mich jetzt äh, hier dissen wollen, ihr dürft, dürft ihr das tun. Ich finde es nicht wichtig und es bringt, ich habe das Gefühl für mich, mich in meinem Leben bringt es nicht ein Millimeter weiter, ob mein Bett gemacht ist oder nicht. Also ich bin trotz allem halt eine super disziplinierte und ähm, fokussierte und konzentrierte Person. Ich würde jetzt einfach mal ganz dreist sagen, dass, es, dass ich kaum jemanden, wenn nicht niemanden kenne, der in der gleichen Zeit wie ich ähnlich viel beschickt kriegt. Und deswegen finde ich, ich muss mein Bett nicht machen.
1: Absolut. Und ich bin ja ungefähr das Gegenteil. Ich bin sowas von unfokussiert, schnell abzulenken und nicht konstant in meiner Arbeit. Und mir hilft es total. Ja, genau. Oh, ein Fussel. Und mir hilft es total, da dann halt einfach andere Dinge zu tun. Ja. ja.
0: Ähm, ja, Teil vielleicht nochmal, was, was, wie geht es bei dir so weiter? Was ist da der nächste Teil der Morgenroutine? Nach ja, also es, ist... wie
1: gesagt, es geht ja total ähm, darum, wie gut der Tag gestartet ist oder nicht. Bei, äh, in Wohnraum Nummer zwei oder bei, bei Mann Nummer zwei, der, hat halt, der ist halt auch recht ordentlich und da ist, wird halt auch viel darauf geachtet, dass es ordentlich ist. Da merke ich auch, ah, da ziehe ich mich dann irgendwie gerne, hat so eine große Wohnküche da zurück und arbeite dann erstmal in Stille. Also dieses Stille-Thema ist bei mir auf jeden Fall auch super essentiell, um erstmal Ordnung in meinen Tag zu bringen. So, ich habe ja ein durchlaufendes Business und eben noch nicht so viele Leute, die Dinge von mir fernhalten. Das heißt, ich habe permanent mindestens 20 oder 30 WhatsApp-Chats ungelesen, über Instagram kommen am Tag irgendwie 30, 40 Anfragen rein und dann wird das erstmal so sortiert und wird erstmal geguckt und E-Mails und so. Das eigentlich, also ich starte tatsächlich am liebsten mit Arbeit und, und Strukturieren in den Tag. Das ist so bei mir der erste Schritt, wenn ich nicht zu Hause bin und vorher Eisbade, dann ist das gerne mein erster Tag, mein erster Schritt. Genau.
0: Und ähm, zum Strukturieren, machst du das schriftlich, also journalst du oder schreibst du dir eine To-Do-Liste? Genau, aber oder ich mache das,
1: das, genau, mach das halt mittlerweile alles online, weil ADHS, ich verliere Zettel, Zettel mhm. bringen bei mir gar nichts, ich vergesse, wo ich Dinge aufschreibe. <lacht> Uh, ich schreibe immer
0: Nummern, also Telefonnummern oder Zahlen für sonst irgendwas auf, ohne dazu zu schreiben, wer das ist oder was das sein soll. Mm. Und das ist eine Macke, mm. die ich mir nicht abgewöhnen kann. Ja. Und ich finde dann halt immer irgendwo Zettel, wo irgendwelche Nummern draufstehen. Also hier steht liegt zum Beispiel auch auf meinem Tisch liegt ein Zettel, auf dem steht drauf 1NR2GWY4X3 und dann noch ein paar weitere Ziffern. Das ist sicherlich ein Passwort. Ich habe aber keine Ahnung wofür. Das heißt, es ist schön, dass ich das aufgeschrieben habe. Ja. Und an dem Bildschirm klebt ein weiterer Zettel, auf dem steht A23. Ich habe keine Ahnung, was ich mir selber damit sagen wollte. Mhm. Ähm, nach einer Weile schmeiße ich die dann weg. Und ähm, ja, also ja. Das ist, Sorry, genau. aber dass nee, ich dir nee, reingerätscht aber nein, keine nein. Anekdote. Genau. Also, genau. Das ist auch so, bei mir
1: so. So, so war es bei mir halt auch immer. Und dann habe ich angefangen, mir, ähm, mir eine Struktur, ich habe mich einmal eine Stunde hingesetzt und mir eine Struktur gebaut die mich dazu zwingt, oben den Namen reinzuschreiben, wenn ich zum Beispiel einen Kunden weil auch das, ne, ich habe mir Mitschriften gemacht, Alter, keine andere ne, und dann den Namen nicht dazu geschrieben. Hm. Und nach drei Tagen habe ich vergessen, äh, wer das war. Ne? Also ich treffe die Person dann wieder, aber hilft ja nicht. Genau, also ähm, äh, ich schreibe das in OneNote und in To-Do-Ist. Das sind so meine Sachen, die mich koordinieren, plus mein Outlook-Kalender. Ne? Da kommt halt auch alles Mögliche rein, bis wann ich Dinge organisiert haben muss oder wenn ich mich an etwas erinnern möchte oder so. Und das wird dann befüllt und mittlerweile eben dann auch an Assistenten verteilt, bestimmte Sachen, weil ich einfach merke, so ich, bestimmte Sachen machen mir so viel Schmerz, die kann ich nicht selber tun, will ich nicht mehr selber tun. Und ähm, dann war es früher Sport, heute bin ich eher so eine Mittagssportlerin.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich finde, dass man da echt flexibel sein sollte. Also ich habe ja ganz lange immer Mittagssport gemacht, wirklich ganz lange, also jahrelang, immer in der Mittagspause. Das war halt so nicht verhandelbar. Und jetzt habe ich aber ja keine so richtig präzise Mittagspause mehr. Mhm. Und da ist es halt oft, bei mir ist es halt so, wenn ich richtig im Flow bin, egal bei was ich, egal was ich gerade tue, dann unterbreche ich das super ungern. Mhm. Ähm, also das ist glaube ich auch was, weil, also das ist halt, warum habe ich auch gesagt, also ich habe was die, der The, das heutige Thema auch so ein bisschen mein Vorschlag, weil ähm, so dieses, was, wie schaffst du das alles, ist halt was, was ganz, ganz oft an mich rangetragen wird. Und indem ich da halt selber viel drüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, dass eben viele Dinge, die ich für selbstverständlich halte, nicht selbstverständlich sind. Und ähm, dass auch vieles von dem, was ich tue, nicht unbedingt Standard ist. Und ähm, ja, und dass ich zum Beispiel halt fünf, sechs, sieben, acht, wenn ich richtig krass im Flo bin, 14 Stunden am Stück arbeiten kann und im Zweifelsfall dann halt auch ohne zu essen und ohne irgendwie, ich muss dann zwischendurch mal aufs Klo und ich trinke Wasser, aber ansonsten, wenn ich voll im Flo bin, dann vergesse ich alles andere, dass das die meisten Menschen nicht können, das ist halt für mich so, da denke ich manchmal nicht dran ähm, aber, ähm, ja, also deswegen hat mich jetzt halt in dem, wie ich aktuell arbeite, das genervt mit dem Sport mittags und deswegen gehe ich zum Beispiel jetzt halt morgens, also jetzt, wenn ich halt bei mir morgens rauskomme, dann gehe ich halt erstmal zum Sport und dann ist das halt schon erledigt und ich habe das Gefühl, also das, und das deckt sich ja auch wissenschaftlich, dass du häufiger, also man muss seinen Körper immer mal wieder schocken. Also es ist gut für unseren Biorhythmus, wenn wir Dinge immer zur gleichen Zeit machen, dann weiß unser Körper, okay, jetzt ist morgen oder Abend oder was auch immer und, ähm, Sport gehört mit dazu, also Sport ist oder Bewegung ist einer der Zeitgeber für unseren Biorhythmus. Also wenn zum Beispiel, wenn man mit Mäusen ähm, der Zeitgeber, das Zeitgebergehen fehlt und da Dinge kaputt sind bei denen, wenn man die dann halt ähm, immer zur gleichen Zeit ins Laufrad setzt oder so, dann entwickeln die auch wieder einen vernünftigen Biorhythmus,
1: mhm. weil dann
0: halt eben Sport mit als Biorhythmusgeber, als Zeitgeber hiermit fungiert. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es aber so, dass äh, gerade was Sport angeht, ab und zu mal die Routine zu verändern, zu einer Leistungsverbesserung führen kann. Also indem man halt sagt, okay, ich bin jetzt immer mittags gegangen, jetzt gehe ich mal morgens. Ich bin immer mittags gegangen, jetzt gehe ich mal nachmittags. Und äh, das ist halt so ein bisschen durchwechselt. Das kann tatsächlich halt, was den Reiz für Muskelwachstum angeht und so eine Verbesserung darstellen und kann da halt, ja, das einfach dann, äh, und deswegen macht es halt auch Sinn, dass man ab und zu mal hier auch einen neuen Reiz setzt und seine Routine verändert und ich habe halt gemerkt, als ich die Routine verändert habe, ich trainiere jetzt morgens, dass mir das da geholfen hat, plus ich trainiere halt jetzt auch fastend und das ist natürlich halt, das habe ich halt vorher nicht gemacht. Und das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Autophagiereiz, der einen halt, wenn man schon abends relativ früh gegessen hatte oder vielleicht am Tag vorher schon gefastet hat, dann halt nochmal zusätzlich äh, einen, eine Ketonkörper, ähm, Erhöhung geben kann. Oder wenn man ins Fasten einsteigt, halt gleich die Glykogenspeicher leert und so, was halt da auch verschiedene Vorteile hat. Und ich empfinde es im Augenblick gerade als halt total erleichternd, dass ich weiß, eine Sache erledigt, so für heute... Das, was ich auf jeden Fall machen will, mein Sport für heute erledigt.
1: Und Wie ist das dann mit äh, Eisbad?
0: Das kommt bei mir im Augenblick davor. Also bei mir ist im Augenblick raus aus dem Bett, Kaffee, Kakao, Eisbad. Also das ist so, wobei ich im Augenblick Eisbaden irgendwie immer krass prokrastiniere. Ich weiß nicht selber nicht so genau, warum. Hm. Ähm, aber das ist irgendwie so, also ich schüne oft noch eine ganze Weile rum, bevor ich mich dann endlich überrede, was aber auch damit zu tun hat, dass wie gesagt Julia noch schläft und wenn ich halt nicht ums Haus rumgehen will, um zur Tonne zu kommen, dann muss ich halt warten, bis er wach ist, um mhm. dann über den Balkon gehen zu können und er hat mir schon 300.000 Mal gesagt, dass es kein Problem für ihn ist, dass ich, ich gerne sagen, den Roller darf. Er schläft sofort
1: wieder ein. Ja. Genau,
0: dass ihn das überhaupt nicht stört und ähm, dass ich das gerne tun darf. Aber ich glaube, weil ich selber so einen super empfindlichen Schlaf hat und mich würde das zu Tode nerven, wenn mich halt jeden Morgen mein Partner wach macht, weil er in diese Tonne gehen will. Deswegen habe ich es tatsächlich bis jetzt noch nie getan. Also dass ich ihn wirklich wach gemacht habe, um halt dann an ihm vorbei, da in die Tonne zu gehen. Ähm, ja, und das ist natürlich dann immer ein guter Grund auch, ne, warum man das dann immer noch ein bisschen rausschieben kann und dann prokrastiniert. Und dann wird es halt hektisch, wenn ich das gleich erledigen würde, dann wäre mein Morgen noch ein bisschen entspannter, was ich eigentlich gut finden würde. Mhm. Aber also entweder ich lasse mich da halt mal drauf ein, dass ich halt wirklich das von ihm annehme oder die Möglichkeit habe ich ja auch, ich gehe einfach außen rum ums Haus und dann kann ich halt bin ich halt völlig frei und kann gehen, wann ich will. Aber ähm,
1: da, ja, das, manchmal... Das, Aha, verstehe ich. Das ist ja jetzt aber ein äh, Morgen ohne Kinder. Morgen. Das ist
0: ein Morgen ohne Kinder, aber der Morgen mit Kindern sieht fast genauso aus, weil meine Kinder sind ja inzwischen selbstständig und groß. Ähm, also ich bin halt, wie gesagt, die Erste, die wach ist. Das ist mir auch super wichtig. Wenn meine Kinder eine Phase haben, wo sie früher aufstehen, stehe ich auch früher auf. Also dann stelle ich mir halt den Wecker früher, damit ich morgens zumindest nach Möglichkeit diese halbe Stunde für mich alleine habe, also die mhm. mit Kaffee und Kakao und ganz optimalerweise auch noch Eisbad. Ähm, wenn die, äh, oft ist es nur eine Viertelstunde. Also tendenziell bin ich um sechs wach und die Kinder 6.15 Uhr, manchmal halt eben 6.30 Uhr. Also das ist so, so das. Und ansonsten, die Kinder kennen meine Morgenroutine und lassen mich da einfach machen. Also die machen ihr eigenes Ding die hatten wir ja auch schon in der letzten Folge überredet, die machen sich ihr eigenes Müsli und weiß ich nicht. Und ähm, also die wissen halt, was ich tue. Und natürlich dann ist halt die Morgenroutine, die Kinder stehen auf, erstmal wird geknuddelt und gekuschelt. Und ähm, dann machen sie eventuell noch irgendwelche Sachen. Jonas macht manchmal noch Hausaufgaben vor der Schule, ja. ähm, da das aber gut hinkriegt. Also Jonas macht seine Hausaufgaben immer und deswegen ist mir jetzt halt völlig egal, wann er die macht, ob er die vor der Schule macht oder abends macht oder keine Ahnung. Und dann macht er die halt manchmal noch da und Tristan macht dann andere Dinge und dann machen sich ziehen sich an, machen sich fertig und in der Zeit mache ich meine Sachen. Also tatsächlich sind unsere Morgende sehr autonom.
1: Ja, ja war jetzt vielleicht ja nur nochmal wichtig zu hören. Trinkst ja. du deinen Kakao eigentlich immer morgens, also auch an Fastentagen oder setzt du den dann aus? Ich trinke ihn inzwischen immer
0: morgens auch an Fastentagen, ähm, weil er ja keine, also ich, er hat bei mir keine Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel und wenn ich den morgens trinke, verzögert das zwar den Eingang in die Ketose, also das kann ich, habe ich auch gemessen und kann ich halt auch sehen, aber es geht mir damit dann so viel besser während des ersten Fastentages dass ich den, oder auch sonst, also auch wenn ich länger faste, trinke ich im Augenblick immer meinen Kakao morgens, auch in den Fastentagen, weil es mir damit einfach so, so viel besser geht und ich das Fasten als so, an, so viel angenehmer und für mich auch weniger belastend empfinde, dass ich das halt mache, ähm, ist es eventuell ein Autophagiebrecher, also ich, es kommt ja Kollagen mit rein, wahrscheinlich, ähm, aber das ist halt wieder der Punkt, ne? muss alles 100% perfekt sein? Nein. Wenn du alles 100% perfekt machen möchtest und du möchtest halt so schnell wie möglich in eine tiefe Ketose oder du bist auch noch vielleicht schwer insulinresistent und für dich ist es auch noch eh total schwer, da überhaupt hinzukommen, dann bitte keinen Kakao. Ich bin halt super insulinsensitiv. Ich habe eine hohe Muskelmasse, die halt eine ganze Menge Zucker irgendwo hindampen kann. Und wenn ich halt vorher noch oder hinterher in die Eistonne gehe, ich gehe im Augenblick ja halt tendenziell hinterher, dann wird es halt eh dann äh, sofort weg verbrannt sozusagen und dann sehe ich das halt auch uns,
1: als unproblematisch und mir geht es damit einfach besser. Ja, einfach nur, weil ich die Fragen schon ja. hab, äh, kommen sehen Deswegen Die kommt nicht. mit Sicherheit <lacht> Wie kann ja. das sein? Genau, dann haben wir das jetzt ja, damit beantwortet das
0: Echt so, auch also auch dem, was Maria schon ganz viel gesagt hat, das ist wirklich mein Aufruf, finde das, was für dich passt. Also ich zum Beispiel, ich journal nicht. Und ich mache mir halt auch keine To-Do-Listen oder irgendwas. Ähm, ich mache diese Struktur in meinem Kopf. Und das ist auch was, ich habe inzwischen, ich habe früher alles in meinem Kopf gemacht. Also ich hatte auch überhaupt keinen Terminkalender. Ich hatte alle Termine im Kopf. Und das war dann irgendwann so dass ich tendenziell, also berufliche Termine, muss man wirklich sagen, also wenn ich so drüber nachdenke, also wirklich schwerwiegend wichtige berufliche Termine habe ich noch nie irgendwas vergessen. Also das hat immer funktioniert. Aber ich habe irgendwann angefangen, die Termine mit meinen Freunden zu vergessen, weil das halt für mein Gehirn nicht wichtig genug war und ich dann zu viele verschiedene Termine hatte. Also desto weiter ich halt ja. auch, weiß nicht, karrieremäßig sozusagen gekommen bin, desto mehr Termine ich hatte, desto eher ist es dann passiert, dass ich abends einfach erschöpft war. Also tendenziell waren es dann Abendstermine. Und dann einfach vergessen hatte, dass ich abends mit irgendwem verabredet bin. Und äh, vor allen Dingen, wenn die Termine weit im Voraus gemacht wurden. Also mhm. oft dann ja Wochen, Monate lang im Voraus. Und dann habe ich die einfach vergessen. Und nachdem das, keine Ahnung, dreimal passiert ist oder so... Ähm, habe ich dann gedacht, okay, die Freundin will ich nicht sein, die irgendwie immer nicht erscheint zu solchen Geschichten. Und dann habe ich halt angefangen einen Terminkalender zu führen und habe mir eine Apple Watch gekauft. Also das war der Grund für die Apple Watch, die mich daran erinnert. Und habe aber festgestellt, dass das zum Teil, zum Teil letzte Woche zum Beispiel hatte ich äh, habe ich einen Termin verpasst einen beruflichen Termin, weil ich ihn auf den falschen Tag eingetragen habe. Mhm. Und inzwischen verlasse ich mich eben so auf diesen Kalender. Sowas wäre mir früher nicht passiert, wo mhm. ich halt oft denke, es, ich, mir geht halt auch ein Teil einer für mich erworbenen und antrainierten Hirnkapazität verloren durch diesen mhm. ganzen Technikkrams
1: und so weiter. Und deswegen
0: mache ich mir meinen, was will ich heute tun? Plan mache ich immer noch in meinem Kopf.
1: Ja das ist auch total fein. Bei mir hat das noch nie funktioniert. Ich habe wirklich seit der Schule einen Kalender, erst halt einen händischen und habe da auch richtig ein gewese drum gemacht. Ne? Ich hatte dann so richtig bunte Klebchen und ähm, also der war richtig, das war wie so ein Kunstwerk. Ne? Das war richtig so, Finde ich
0: bei Leuten auch immer ganz toll. Ich auch,
1: ja. Fahre ich auch heute noch drauf ab, habe nur leider nicht mehr die Kapazität, mich da aber in der Schule, ne, da sitzt ja eh, langweilst dich, also machst du deinen ja. dein, Hefter da schön und als dann das Smartphone kam, das Erste und Selbstständigkeit und eben ganz viele Termine und dann wird es ja irgendwann, dieses Time-Management kommt ja dann immer mehr durch, dass du halt deinen Kalender effizient gestaltest und so und da bin ich dann auf Technik umgestiegen und mir passiert das vielleicht noch einmal im Jahr, dass ich einen Termin falsch eingetragen habe oder sowas, also es wird, wird, wird deutlich, deutlich besser. Was mir aber passiert, ist, dass ich mich doppelt verabrede.
0: <lacht> ja. Und dann hast du zwei Termine im kalender stehen? Ja. Oder? Mhm. Oh, okay.
1: Genau, genau, weil ich so verschiedene Kalender habe, die, die ah. mich automatisch synchronisieren. Ja. Na, und dann bin ich irgendwie zum Frühstück verabredet und dann kommt ein Finanzberatungstermin rein. Und dann äh, schiebe ich aber, die Leute sind süß. Dann sage ich, ja, es hat sich übertragen. Und der Termin, der zuerst da war, hat Bestandsschutz und dann, ja.
0: Oh, wow, da bin ich gut. Meine Kalender synchronisieren sich alle miteinander. Nicht, dass ich das selber eingerichtet hätte. Ja, das ja. hat Kascha gemacht. Ja. Aber die synchronisieren sich alle. Vielleicht kann, ja. kann ich
1: Kascha dafür meine Stunde abkaufen oder so, ja. dass sie das bei mir macht. Das würde sie bestimmt tun.
0: Aber ja, genau. ja also das ist mit... Ähm, diesem Kalenderkram, also ich das, fange das immer mal wieder an, bei Journaling und halt so, so To-Do-Listen erstellen und auch dieses Dankbarkeitsritual am Morgen und so, das wird ja auch immer ganz oft überall propagandiert. Und also ich habe halt keine Ahnung, wie viele von diesen meinen Tag-Journals für irgendwie zig Jahre und so und ich mache halt immer die ersten zehn Tage oder so und mhm. dann höre ich wieder auf. Genau. Das, genau. das ist einfach nicht mein Ding. Ja. Und also ich, das sind halt alles Sachen, die ich in meiner Zeit der Stille mache, dass ich mir halt überlege in meinem Kopf, was möchte ich heute machen, wie sieht mein Tag aus, welche Termine habe ich heute, wie wird das laufen, ähm, was gibt es, was ist, für Sachen sind wichtig, was ist weniger wichtig, was möchte ich unbedingt heute für mich tun, was sind die Sachen, die da super wichtig sind und dann auch ähm, was wird diesen Tag zu einem guten Tag machen? Und vielleicht auch, also Dankbarkeit kommt bei mir irgendwie fast von alleine. Also ich mag mein Leben. Ich mag das, was ich tue. Schon allein, wenn meine Kinder dann morgens in die Küche kommen und ich die knuddeln kann und so, dann habe ich schon ein so tiefes Gefühl von Dankbarkeit. Ich hatte das gestern Abend auch wieder, weil ich die ja so lange nicht gesehen habe. Dann haben wir gestern Abend halt gelesen und haben dann halt ganz lange gelesen und dann haben sich hinterher beide in meinen Arm gekuschelt und haben dann beide noch gesagt so Mama, wir haben dich so lieb. Und dann lagen sie da und haben beide ihre Kuschellocken in meine Nase quasi äh, gepiekt und dann... Ähm, sind sie halt eingeschlafen und mir liefen echt die Tränen übers Gesicht, weil ich gesagt habe, ich kann so froh sein, dass das alles so toll ist. Und, äh, und ja, also Dankbarkeit ist irgendwie nicht mein Problem. Und ich finde auch nicht, dass man dann auf Zwang irgendwelche Dankbarkeitsrituale machen muss. Auch wenn man wenn das irgendwie gar nicht das ist, wo ein Fokusproblem gibt. Ich weiß nicht, genau, was es, sei denn,
1: es sei denn, Dankbarkeit ist in deinem Leben, also du hast das Gefühl, dein Leben ist scheiße <lacht> und alles ist scheiße und immer ist es nur scheiße, dann mal anzufangen. Also bei mir zum Beispiel, ich habe mit, äh, mit Nummer zwei so ein Ritual, da machen wir die Fünf-Finger-Meditation von Lisa oft gerne mal abends im Bett, einfach auch als Paar-Ritual zum Austausch. Das hat jetzt nichts mit dem Morgenritual zu tun, aber das kann man auch für sich morgens machen. Ähm, wo man anhand der Finger dann sozusagen auch Sachen abgehen kann so, äh, wofür bin ich heute dankbar, was möchte ich mir vom Tag merken, was hat mich getriggert und warum, mit welchen Menschen habe ich mich verbunden und was ist zu kurz gekommen so, ne? und dann ähm, diese Fragen eben auch in einem Austausch zu gestalten, das äh, das ist was, was ich noch auch nicht jeden Tag, aber auch bewusst mache, ansonsten habe ich permanent eine riesige Demut dafür, allein, dass ich die Freiheit habe, mich zu entscheiden, wie mein Tag so abläuft. Und morgens, wenn ich merke, das ist heute kein guter laune tag Charlo ist heute kein gute Launebär, Heute sollte man mir aus dem Weg gehen. Großer Bogen. Ich mir selber am liebsten, dass ich dann auch äh, die Freiheit habe, zu sagen, liebe Kunden, äh, heute Ein krank. Anderer tag. Genau. Heute, <lacht> heute muss ich leider Netflixen. Ja, ja. gibt's.
0: Ja, äh, finde ich auch total gut, dass du das so machst. Das sind ja Sachen die ich könnte, theoretisch, aber mhm. das Gefühl habe, sie nicht zu können. Also, mhm. das ist ja, also hatten wir schon an anderen Folgen auch mal, also mir muss es ja schon richtig schlecht gehen, damit ich irgendwas absage. Und ich habe es ja im letzten Jahr ein paar Mal gemacht, dass ich Sachen abgesagt habe und habe mich dann aber auch dafür sehr gefeiert und ähm, war da super stolz auf mich, ja. weil ähm, das was ist, was mir unglaublich schwer schwerfällt. Ähm, also ich ziehe fast immer irgendwas durch und bin halt auch, äh, oder alles durch und bin halt auch in dieser Mentalität erzogen worden, dass ähm, absagen, krank sein, Schwäche, alles Schwäche ist und schlecht ist und nicht äh, gut ist und das ist auch ja eine ganz ganz wichtige Lernaufgabe, dass man da versucht, das für sich zu verbessern mhm. und ähm, das besser hinzubekommen. Und aber das für mich halt auch so mit diesen Morgengeschichten, ja, die für sich eben wichtig zu nehmen. Und da ist ganz oft kriege ich halt die Nachrichten. Und also erstmal für alle, wenn ihr noch ganz ganz kleine Kinder habt und eure Kinder sind tendenziell irgendwie 4.30 Uhr wach oder so und hüpfen dann auf eurem Bett rum streicht diese Folge. Also wenn ihr Maria und mich gerne reden hört, hört uns einfach zu und speicher das ab für später und sagt ihr einfach immer wieder betrifft mich nicht, weil also mich haben diese Morgenroutine Folgen haben mich in dem Alter der Kinder auf die Palme gebracht, weil ich immer gedacht habe, ey das ist so fernab von jeder Realität in meinem Leben. Es hat mich einfach nur wütend gemacht. Also am besten noch irgendwie Ben Greenfield, der jeden Morgen irgendwie eine Stunde meditiert und dann irgendwie irgendwelche anderen Sachen macht und das alles, während er zu dem Zeitpunkt irgendwie zweijährige Zwillinge hatte, wo ich mich dann immer gefragt habe: Ja, wer kümmert sich denn um die Zwillinge während der ganzen Zeit, während du dein ganzes Zeug da machst? Und ähm, ja, also wenn dich das jetzt hier mit den Morgenroutinen aggressiv macht, dann hör, lausche einfach Marias wundervoller Stimme.
1: Und, und, und vergiss nicht. den Inhalt, genau. genau. Hör nicht auf den den Inhalt hören, nur auf die Stimme. Und ja.
0: vielleicht kannst du die äh, Atemmeditation irgendwie morgens zweimal machen, während du versuchst, hektisch deinen Kaffee äh, zu trinken, während Kind 1 irgendwie sich die Hose über den Kopf gezogen hat und Kind 2 versucht auszuprobieren, ob deine Wimperntusche schwimmen kann. Ähm, aber das, ist dann, das reicht dann auch völlig. Also mehr ja. muss es da halt auf jeden Fall nicht sein. Für alle anderen, was ich halt einfach ganz oft höre, ist, ich kann das nicht, weil also ich kann mich kann mir morgens keine Zeit für mich nehmen, weil und also weil ich zu früh aufstehen muss, zu viel anderes habe und so weiter. Und also klar, wer um 4.30 Uhr anfangen muss zu arbeiten, dann ist vielleicht um 3 Uhr aufstehen tatsächlich nicht die sinnvolle Variante. Aber dann kann man halt gucken, ob man sich irgendwo anders im Laufe des Tages sein, persönliches Zeitfenster schafft. Weil ich finde, das ist es, worum es geht. Also es ist zwar immer, es wird zwar immer gesagt, das ist der magische Morgen, aber es darf halt auch der magische Vormittag sein. Oder Es ist halt nur viel schwieriger, sich im Laufe des Tages so eine Freiheit zu Und machen.
1: Ich, ich glaube halt grundsätzlich, nur so vom Mindset, äh, jetzt medizinisches Personal ist tendenziell ausgenommen, aber wer sich einen Job sucht, in, also angestellt sein, ist ja eh schon Fremdbestimmung hoch 3000 für mich, also das ist für mich schon der größte Schmerz, seit ich nicht mehr angestellt, also was heißt angestellt bin, ich war Stud die Studierende und die Uni hat vorgeschrieben, manchmal gab es Kurse um 8, ja, so. aber seit ich also gar nicht mehr in meinem Alltag was habe, wo jemand anderes mir erklärt, wann ich wo zu sein habe, brauche auch ich keinen Wecker mehr. So, ich werde dann einfach, ich habe einen, hab einen Rhythmus und und werde natürlich wach. Ähm, und ich glaube einfach, dass das ähm, dass das dass Menschen, die in so am besten noch dreischichtsysteme und keine Ahnung was arbeiten, eh ein Thema haben mit der Selbstbestimmung. Na? Ja, und dass es dann Dass es dann sich total schwer anfühlt zu sagen, nee, ich bestimme jetzt für mich, dass ich das verdient habe und ich möchte eine halbe Stunde am Tag in mich selber investieren. Das das die Realisation ist oftmals noch gar nicht da, weil dann würde man ja anfangen, weiter nachzufragen, warum zur Hölle bin ich um 4.30 Uhr arbeiten? Was habe ich mir denn dabei gedacht, mir das von jemand anderem erklären zu lassen? Und auf einmal ist man in der Lebenssinnkrise. Und denkt sich, ach du meine Güte, ich müsste ja hier mal ganz schön viel umstellen. Und vielleicht ist das, ähm, ja ich kann das nicht, weil ich stehe schon so früh auf, eher ein, ich kann das nicht, ich habe gerade keine Kapazitäten, mein Leben komplett zu hinterfragen. Das ist ja. immer das, was ich mir ganz oft denke, wenn Menschen mir erzählen, dass sie äh, die Art Beziehung zum Beispiel nicht führen könnten, wie ich sie führe, weil ich mir dann denke, ja da müsstest du ja auch ganz schön viel hinterfragen in deinen Werten und äh, mal anpassen und so und die Kraft ist vielleicht gerade nicht da. Und das könnte ja. mit diesen Morgenroutinen was sehr ähnliches sein. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das denke ich auch. Aber andererseits kann es natürlich auch was sein, dass man was macht. Also es gibt ja Gott sei Dank auch einfach Menschen, die diese Jobs aus Passion machen. Also genauso wie ich halt wirklich auch aus Leidenschaft Ärztin bin. Und ich habe auch wirklich, wirklich gerne im Krankenhaus gearbeitet. Und im Krankenhaus war halt einfach ähm, um 6.15 Uhr fing die Morgenvisite an. Das heißt, ich musste, äh, um halt rechtzeitig bei der Arbeit zu sein, musste ich um 5.06 Uhr, 6, <lacht> das war das, was ich für mich ausgetüftelt habe, musste ich das Haus verlassen. Und Alter, ähm, das,
1: wär, das löst schon Stress in mir aus, wenn ich es nur höre. <lacht> oh.
0: Mhm. Und ähm, das äh, aber ich habe es trotzdem, was hat mich halt da nie gestört, aber da hatten wir zum Beispiel, klar, das war jetzt keine Morgenroutine und so, aber da hatten wir viel, also ich hatte, als ich im Buch war, wirklich tolle Arbeitgeber und vor allen Dingen in meiner kreissaalzeit da hatten wir, haben wir zusammen gefrühstückt im kreissaal alle zusammen, die Ärzte, die Hebammen. Und das war immer, also klar, die Geburten liefen natürlich weiter, das kannst du halt nicht äh, unterbinden. Aber wir hatten halt Fernseh-TGs wo wir das dann auch sehen konnten. Und in der Zeit kam halt das ganze Team, wenn es irgendwie möglich war. Also klar hast du manchmal Situationen, in denen es nicht geht und was weiß ich, nicht oder irgendwas. Aber fast immer hat es geklappt, dass das ganze Team zusammenkam und dann eben gemeinsam gefrühstückt hat. Und das war halt dann so ein Morgenritual, wo wir einfach Zeit zusammen hatten. Und ich habe in der Zeit immer nach der Arbeit, bin ich direkt zum Sport gefahren und ähm, was für mich halt super hilfreich war, um irgendwie meinen Tag zu strukturieren und was für mich selber zu haben. Ich hatte da ja auch noch keine Kinder und ich bin im Sommer immer mit dem Fahrrad zur Arbeit und wieder zurückgefahren, was halt auch... Ähm, also das waren fast 15 Kilometer hin und 15 Kilometer zurück. Also es war schon eine ganz schöne Strecke. Mhm. Und das war halt auch irgendwie Bewegung und draußen und Sonne und Natur und sowas. Irgendwie auch alles ziemlich schön war. Nichtsdestotrotz war es hölle anstrengend. Und ich hatte ja auch wahnsinnig viel Nachtdienste und keine Ahnung. Also ich will das jetzt gar nicht hier romantisieren, das Ganze. Aber worauf ich hinaus will, ist, man kann sich halt dann an anderen Stellen was hinpacken. Und mir war es damals das wert. Ich hätte keinen anderen Job machen wollen zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, das finde ich halt auch wichtig. Aber Andererseits, wie du halt sagst, wenn ich halt feststelle, ich stehe jeden Morgen um 4.30 Uhr oder man, wenn man Bäcker ist oder so, steht man ja um drei auf oder so auf und ich hasse aber Bäcker sein, dann sollte ich halt vielleicht überlegen, ob das nicht eine andere
1: Möglichkeit in dem ganzen Prozedere
0: gibt. Ja. Ja, also
1: und ich glaube, dass halt die wenigsten Menschen darauf ausgelegt sind, wirklich ein Leben lang immer das Gleiche zu tun. Mein Vati ist so jemand, ich glaube, ich habe meine Neurodiversität von meinem Vater, ich glaube, der hat ein bisschen Autismus-Spektrum abbekommen. Er steht wirklich tatsächlich seit 25 oder 30 Jahren äh, um 4.30 Uhr oder sowas auf, sitzt um 5 Uhr im Auto und fängt um 6 Uhr an zu arbeiten. Ähm, und das kriegt er hin. Und es scheint irgendwie auch okay für ihn zu sein. Äh, ich bin halt genau auf dem anderen Ende des Spektrums für mich funktioniert das überhaupt gar nicht. Aber ja, ich glaube, das Essentiellste, was man sich mitnehmen kann, ist grundsätzlich der Punkt Ruhe für sich selbst. Also Zeit für dich selbst und wie du die gestaltest. Also und, und Fernsehen morgens ist nicht Zeit für dich selbst. Und auch also alles, was mit Medienbestrahlung zu tun hat, ist meiner Meinung nach nicht Zeit für dich selbst. Also auch den Instagram-Feed checken ist nicht Zeit für dich selbst, sondern wirklich sich hinzusetzen, einfach nur mal zu atmen und sich so Fragen zu stellen. Ich habe zum Beispiel so eine meditative Zeit äh, beim Autofahren. Autofahren ist was, wo ich es auf einmal hinkriege, weil ich mache eine Tätigkeit, die sehr konstant ist. Und auf einmal kann ich äh, mich recht tief mit meinem Gehirn auf Dinge konzentrieren. Und dann führe ich so Interviews mit mir selber, ähm, wo ich mir Fragen stelle und Abläufe mir selber erkläre, wie es jetzt irgendwie ja, was mir wichtig ist für den Tag oder für, für ein Projekt, was gerade läuft und was ich da ja cool. <lacht> bedenken möchte. Ja, genau, also in meiner Fantasie und auch Jan und ich zum Beispiel Beziehungsgespräche finden tendenziell im Auto statt, weil wir uns halt mhm. beide dann, also unsere Gehirne sind abgelenkt vom Verkehr und dann können wir richtig gut reden und bleiben auch beieinander. Ne? Tendenziell ist immer einer von uns dann zu Hause am Handy oder macht irgendwas anderes oder sieht irgendwas, was dann aufgeräumt wird. Das ist halt wirklich anstrengend, weil Jan hat ja ADS. Das funktioniert dann im Auto gut.
0: Ja. ja, also das, aber das finde ich insgesamt, was du gesagt hast mit dem äh, ähm, am Handy, also jetzt wieder für die Morgengeschichte, ähm, dass das, was was du ja sagst, was du dir auf jeden Fall versuchst gerade auf, abzugewöhnen oder was du nicht machen willst, ähm, gilt für mich auch, ähm, schaffe ich auch nicht immer, muss ich ganz ehrlich gestehen und ärgere ich mich auch dann drüber, ja. eben dieses, dass man zumindest mindestens in der ersten halben Stunde, die man morgens wach ist, nicht an sein Handy geht. Also wenn man mhm. durch diese, vor allen Dingen nicht zu Instagram oder TikTok oder irgendwie sowas, weil diese schnellen Reize, dieses immer wieder neue, das setzt halt sofort morgens den Stoß für eine, ja, Dopamin abhängigen Tag, wo man halt immer auf der Suche ist nach dem nächsten Kick und ähm, also es gibt natürlich keine direkten Untersuchungen jetzt zu TikTok oder Instagram, weil zu neu und wahrscheinlich auch nicht so interessant, aber es gibt halt viel da Untersuchungen dazu, wenn man eben morgens gleich Sachen macht, die so stark ähm, so kurze unbefriedigende Dopamin-Push setzen und ähm, also deswegen ist es halt Super sinnvoll, wenn man. Und deswegen auch als erstes morgens die Stille. Also, dass man als erstes eine Zeit hat, in der man es schafft, sich selbst auszuhalten. Was halt mhm. auch für viele ein Problem ist. Also einfach, mhm. ja, sich dem hinzugeben und ähm, ich
1: habe ja. hab auf Instagram was gesehen, da wollte ich, passt jetzt vielleicht gerade ganz gut, wollte ich dich mal nachfragen. Es gibt so einen Dopamin-Detox. Mhm. Wo Leute es auch schaffen, ihre Heißhungerattacken im Griff zu kriegen, weil ja auch mhm. Dopaminausschüttung durch Essen und so, hast du davon mal gehört? Ja, ja klar.
0: Ähm, also ist null medizinisch oder wissenschaftlich validiert, mhm. ist halt so ein Trend sozusagen. Ähm, ist auch, also ist sehr gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen zu. Also manche, also während des dopamin haben wir ja alles mögliche nicht, also kein Fernsehen gucken, kein Sex, keine sonstigen Reize, keine am besten ganz Fasten oder keine ähm, sonst wie äh, stimulierenden Speisen und so weiter. Ich finde, kann man mal machen, ist auf jeden Fall eine tolle Herausforderung. Ähm, es gibt keinen Nachweis, dass es tatsächlich dazu führt, dass irgendwann was im Gehirn hinterher wieder besser ist. Also ich glaube, dass es das eher sowas ist, dass man merkt, dass man diese Herausforderung geschafft hat und dann halt für sich hinterher wieder besser klarkommt. Also der, ein bisschen der, der, bewusster lebt, oder? Ja, ich, genau. Also
1: ein bewusster ja. Leben ist, glaube ich, da eher das, was vielleicht passieren kann. Ja.
0: ja. Also und ich glaube, für also damit wirklich, also wenn halt quasi so eine Art Überstimulation der Dopaminrezeptoren da ist, was ja bei vielen Menschen der Fall das dauert tatsächlich lange, bis das sich verändert. Also das ist nicht getan mit so einem fünf tage detox so. mhm. also. Aber da eben auch für sich und wie erschaffe ich mir eine neue Gewohnheit? Also die, ähm, äh, da sagt halt auch die Verhaltensbiologie, sagt, es gibt drei Formen. Es gibt, die Form 1 ist, äh, wie erschaffe ich mir eine neue Gewohnheit, ist durch eine Erleuchtung, also indem ich halt quasi mir irgendwas passiert. Klassisches Beispiel ist Herzinfarkt. Also jemand hat einen Herzinfarkt und beschließt dann halt hinterher sein Leben zu ändern und hört auf zu rauchen und fängt an zu laufen und nimmt 30 Kilo ab und so weiter, weil dieses Erlebnis für ihn halt so... Ähm hm. na so ein, so, so ein einschneidend ist und so, so schmerzhaft früher auch war. Inzwischen ist das ja nach einem Herzinfarkt, man macht halt eine Herzkatheter und ist dann relativ viel auch wieder auf den Beinen. Früher war es ja ein riesen OP, Brustkorb aufgesägt, Stents gesetzt und äh, Umgehungsstrukturen äh, aus dem Oberschenkel entfernt und weiß ich nicht. Also wo man hm. Monate brauchte, um wieder auf die Füße zu kommen. Ähm, das führt übrigens auch dazu, dass die Rate der Menschen, die ihr Leben wirklich ändern, nach einem Herzinfarkt krass abgenommen hat. Also hm. Und, ähm, ein Freund von mir sagt immer, Schmerzen helfen verstehen. Und da ist auf jeden Fall was dran. Also Erleuchtung ist das eine, dass man halt merkt, okay, es geht dann, dann, ist das zweite, also Selbstdisziplin und Motivation, also dass man halt sich ganz krass versucht, mit einem, der Aussicht auf irgendwas zu einer neuen Gewohnheit zu bringen und das muss dann aber ein unglaublich großer Trigger sein, also der, das muss man wirklich fühlen und da muss man sich dann, finde ich auch, also was ich immer mit Patienten auch, wenn die eine neue Gewohnheit erarbeiten sollen, mich dann wirklich hinsetzen und so, wofür machen sie das? Und nicht halt für das vage Ziel, ich will besser leben oder so, dass, auch weil du gesagt hast, so Challenge, das ist halt definitiv was, was wir auch in der Challenge machen werden. Mhm. Was ist mein echtes Ziel? Und das sind dann halt so Sachen wie, ich möchte mit meinen Kindern auf der Erde sitzen können und spielen können und wieder hochkommen können, ohne dass ich mich irgendwo festhalten muss und äh, ich das Gefühl habe, es muss ein Kran kommen, der mich aus dem Raum hebt. Das wäre zum Beispiel so ein konkretes Beispiel. Ähm, was für viele halt eine Motivation äh, sein könnte. Oder ich hatte eine Patientin, die zum Beispiel gesagt hat, sie will wieder reiten, weil sie ein eigenes Pferd hatte, was sie halt auch sehr geliebt hat. Und da will sie gerne wieder hinkommen. Also dass man ein konkretes Ziel hat. Ähm, jetzt bin ich auf vom Weg abgekommen. Und die, die letzte Möglichkeit, und das ist eigentlich die wichtigste und sinnvollste, ist Stück für Stück in ganz, ganz kleinen Abteilungen. Deswegen ist es zum Teil, also du hast zum Beispiel mit, du bist halt auch bei vielen Sachen und du stellst dich, da finde ich immer sehr unter den Scheffel, bist du halt durchaus auch Team. Selbstdisziplin und Team, Team ich mache das jetzt einfach, weil zum Beispiel Rauchen aufgeben, hast du halt gesagt, ich höre jetzt auf zu rauchen und dann hast mhm. du halt nicht mehr geraucht und ähm, also es gibt halt auch dazu Untersuchungen, dass am besten funktioniert, wenn man halt tatsächlich auf diese komischen E-Dinger umsteigt und dann halt nach und nach mit der Nikotinmenge immer weiter runter geht, dass das halt viel besser funktioniert als Nikotinpflaster oder Nikotinkaugummis oder so, weil es auch irgendwo dran ziehen ist. Also die mhm. Schritt-für-Schritt-Gewohnheiten sollten halt der ursprünglichen Gewohnheit, so, also wenn man sich was abgewöhnen will, so stark ähneln wie irgendwie möglich. Und andersrum kann man sich halt auch was irgendwo reintricksen, indem mhm. man ähm, nach und nach halt was mit aufnimmt, was man gerne haben möchte und ähm, was für einen dann halt funktioniert. Und das wäre halt so der Klassiker, auch beim Eisbaden so dieses Typische, was immer gesagt hat, man muss sich daran gewöhnen. Nichts muss man. Also der Körper muss sich nicht gewöhnen, aber dein Geist muss sich vielleicht gewöhnen. Und deswegen funktioniert halt für viele dieses heute eine halbe Minute und morgen eine Minute und nächste Woche zwei Minuten und übernächste Woche drei Minuten einfach viel, viel besser. Und bei manchen Sachen muss sich auch der Körper gewöhnen, ne, wenn es um Sport geht, Progression ist einfach alles. Da muss man sich halt wirklich gewöhnen. Und da ist halt so das klassische Beispiel, irgendwie das Herkules-Beispiel aus der Mythologie, wenn man halt jeden Tag das Kalb um den Hof trägt, dann ist das Kalb irgendwann ein Stier. Und dann ist man sehr stark
1: geworden in der Zwischenzeit. Absolut, und du schaffst es dann halt immer noch, ja. Ja, ja und das ist, ähm, ist glaube ich, auch was so zum Thema Routinen und so, also du veränderst deine ja ab und an. Ich würde von mir jetzt behaupten, ich habe nicht mal wirklich feste Abläufe, sondern eher so Bausteine, die ich brauche und Umfeld halt. Und trotzdem sind wir beide ja recht erfolgreich, sowohl in unserem Leben als eben auch mit unseren Gesundheits- und Abnehmengeschichten und so. Und ich glaube, dass der Kasus Knactus dafür wirklich das Wollen ist. Also dieses... Ich habe so großen Schmerz bei dem Gedanken daran, dass ich wieder fett und krank bin, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, langfristig die Gewohnheiten, die mich jetzt davon weggebracht haben, wieder aufzuhören.
0: Das ist auf jeden Fall super. <lacht>
1: ja. Und ich glaube, wenn und, und das Blöde ist halt, dass du halt ja oftmals erst merkst, wie krank und energielos du bist. Ne? Also dein, dein Buch heißt ja nicht umsonst schlank und voller Energie, weil auch du das ja massiv gespürt hast, wie du wieder zu Energie zurückgefunden hast. Ähm, und manchmal muss man den Weg, Weg halt erst gehen und das Vertrauen schenken und den Glauben, dass, äh, dass das klappen kann. Ich habe ja gerade relativ viele Telefonate auch zu unserer Challenge und die Frage ist immer wieder, ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil ich habe schon so viel probiert und nichts hat funktioniert. Und ich finde halt die Frage danach, wie das Ergebnis sein wird als Stellschraube zu nehmen, ob du überhaupt den Weg antrittst, ist komplett falsch. Ja, das stimmt. Weil du wirst nicht wissen, welches Ergebnis rauskommt. Das Einzige, was du steuern kannst, ist deine Aktion.
0: Ja, ja, und sich da auch zu versprechen, also sowas ist halt auch mit allen Arten, mit Morgenroutinen, wenn man sowas anfangen will oder eben auch mit, dass man ganz kleine Dinge anfängt, sich vorzunehmen. Also, weil viele haben sich so viele Versprechen selber gegeben in ihrem Leben, die sie nicht gehalten haben, dass ja. das halt eben ganz, ganz schwierig ist. Und das ist ja, und ich finde es wichtig, ein großes Ziel zu haben, also so, so wie ich halt auch bei dir am Anfang gesagt habe. Aim high, also überleg dir, wo willst du sein, wenn alles wirklich optimal läuft? Also, weil viele greifen dazu niedrig. Das hat halt auch was zu tun mit diesem, was immer wieder irgendwo geschrieben wird. So, ja, irgendwie man kann maximal zehn Kilo abnehmen, wenn man irgendwie stark übergewichtig ist, sonst nimmt man das sowieso wieder zu und so. Das ist Quatsch und, also haben wir schon ein paar Mal darüber geschrieben, beruht auf uralten Daten, die halt auf ganz schlechten Studien basieren und ist aus sind halt Werbeslogans der bariatrischen Chirurgie. Ähm, und äh, also insofern da Blödsinn, aber andererseits halt dann zu gucken, okay, wir teilen uns das auf in viele kleine Abschnitte und die dann eben einzeln anzugehen und halt eben wirklich auch die Erhaltungsphasen als einen ganz, ganz wichtigen Teil des Prozesses zu sehen und da dann langsam mit hinzukommen. Und so ist es halt auch mit Morgenroutinen. Du musst ja nicht mit dem ganzen Schnassel auf einmal anfangen und es gibt eben viele Sachen, die sind gut, wie zum Beispiel Journaling oder Meditation oder so, die ich auch alle nicht mag. Mache. Also Meditation mache ich tendenziell mittags, also das versuche ich schon mit unterzubringen in meinen Tagesablauf, aber am besten wäre natürlich auch da, man setzt sich einfach irgendwie ruhig hin und versucht dann wieder die Stille zu genießen, das kann ich halt im Laufe meines Tages nicht, weil dann in meinem Gehirn, also meine Freunde sagen ja immer im Spaß, bei mir laufen irgendwie sind, laufen gleichzeitig 24 verschiedene Programme und Filme wir und dann noch fünf Songs.
1: Wir und meinen das nicht im Spaß den Monat so bei <lacht> dir. es also, ist ja einfach so. Wir lachen dann danach, genau. Haha, es ha, ha, ha. ist ja einfach äh, praktisch. Äh, ja, ja also
0: los. während ja. ich versuche, neue Programme zu planen, ein Buch zu schreiben äh, und den Nobelpreis zu gewinnen, kommt mein Geist nicht gut zur Ruhe. Und deswegen ja. ähm, mache ich gern halt, benutze ich Headspace. Also benutze ich halt gerne so Apps und so für sowas, die mich einfach führen. Und da finde ich halt auch, ist. Das einfach still meditieren zu können wie ein Mönch ähm, die höhere Kunst? Ja, unbedingt. Ähm, kann ich das und würde mir das wirklich helfen? Nein, weil im Augenblick ist es einfach so, mich stresst es zusätzlich. Also ich sitze dann halt auf meiner Matte und in meinem Kopf kreisen 100.000 Gedanken und dann habe ich das Gefühl, ich versage. Also nehme ich mir den Mini-Chunk und meditiere sieben Minuten mit Headspace. Und... Ähm, ja, auch da eben für dich die Sachen zu suchen, die funktionieren und du kannst halt auch, all die vielen Sachen, die Maria und ich jetzt gesagt haben, mach doch sonst alles morgens nur eine Minute lang, eine Minute einfach mal atmen und stille, eine Minute Eisbaden, wenn du da irgendwie Bock zu hast, eine, eine Minute Hampelmänner oder irgendeine Bewegung, Air Squats oder, oder wenn du total unfit bist, geh eine Treppenstufe hoch und runter, ist halt auch schon super, ähm eine Minute kurz Gedanken machen, wie soll denn mein Tag so laufen und bin ich dankbar für das, was hier heute passiert. Eine Minute irgendwas Sinnvolles lesen, irgendwas Neues und nicht auf deinem Handy rumscrollen, sondern irgendein Buch. Und selbst wenn du nur eine Minute jeden Tag liest, wirst du das Buch irgendwann fertig kriegen. Und insofern, ähm, mhm. Also, das ist halt einfach so, als dass es nicht perfekt sein muss und auch nicht super lang und auch nicht irgendwie alles ganz, ganz toll und ähm, ja, mach die Sachen, die dir gut tun, aber mach überhaupt was. Also mach was, was also fall nicht aus dem Bett und hops in deine Sachen und geh sofort zur Arbeit und hab den ganzen Tag schlechte Laune und das Gefühl, dass alles in deinem Leben fremdbestimmt ist, weil das ist halt das, was Maria gesagt hat. Das fühlt sich meistens nicht gut an.
1: Naja, ja, nicht lange und macht dann, glaube ich, auch äh, langfristig einfach auch krank, genau. Ja. Ähm, was mir gerade noch einfällt, was mir hilft beim, also ich kriege ja diese stille Meditation auch nicht gut hin, wenn dann geführte, aber wo ich das gut hinkriege, ist Mobility. Mhm. Also ich mache gerne so ein 6, 7, 8 Mobility, äh, Minuten Mobility Flow. Nee, den habe ich nicht fest.
2: <lacht>
1: äh, nee, ich habe ne, keine Ahnung, ich mache einfach so ein paar Bewegungen, die sich jetzt gerade gut anfühlen und dann atme ich so in den Schmerz und während das so wehtut, kann ich jetzt sowieso nicht so richtig an irgendwas denken, sondern ich denke halt, zähle halt die Atemzüge, ne, hm. wie irgendwie acht Atemzüge oder sowas in den cool. Schmerz. Und ähm, das hilft mir dann. Danach fühle ich mich auch wieder fit und gesettelter.
2: So. Ja,
0: finde ich auch total schön. Und wer halt da sowas auch nicht kann für sich selbst. Also ich finde, das ist auch eigentlich die hohe Kunst, hinzuspüren, wo in meinem Körper möchte was bewegt werden. Das ist halt was, finde ich, wo wir viel mehr wieder hinkommen dürften. Aber wenn nicht dann ähm, kann man halt auch irgendwelche YouTube-Videos benutzen oder so. Also ich meine, da gibt es ja auch äh, echt zum Teil gute Sachen, wenn man da irgendwie völlig unkreativ ist und so, genau. Also es gibt ja. noch ganz viele andere Sachen, die man machen kann. Faszienrollen kann man benutzen oder so eine Massagegun, um morgens irgendwie das Gewebe in Gange zu bringen. Also ein bisschen Bewegung sollte auf jeden Fall auch irgendwie immer mit drin sein und sei es halt, dass man sich einfach nur mal durchstreckt und sich hin und her bewegt und so. Wir haben ganz wenig longitudinale und transversale Bewegungen in unserem Alltag und wenn man halt einfach sich mal so ein bisschen in alle Richtungen durchstreckt und so, das hilft halt auch schon enorm. So, ja. hast du noch irgendeinen tollen Hack anzufügen, den wir noch hier mit anbringen können?
1: Also ich meinte das mit, ich meinte das tatsächlich auch ernst mit der äh, Sexualität. Ach so,
0: ja. Ja, ja, ja. absolut. Also
1: äh, Das ist durchaus auch gut für den Kreislauf und äh, ne, für und Dopamin. Dopamin Inozon, und Oxytocin. Ja. Oxytocin. Genau, ist ein guter Cocktail, wer sich das erlauben kann. Wobei, es gibt ja halt immer die Morgen- und die Abendmenschen. Ich bin halt voll morgen. Funktioniert super für mich. Abends bin ich müde und will schlafen. Lass mich in Ruhe. Ähm, tendenziell jedenfalls. Aber darüber hinaus... Nichts.
0: Und es gibt halt auch die Menschen, deren Partner zwar erfreut und dankbar sind, wenn man das morgens initiiert, aber nach spätestens drei Tagen furchtbar müde sind, wenn man sich jeden Morgen vor ihrer Zeit wach macht.
1: Ja, das glaube ich auch gerne. Aber so muss man sich dann halt zusammenfinden. Ja. 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 ja.
0: Aber so also zum Morgenritualen, das mir hat auch angefallen. also weil ich in meiner Klinikzeit ist mir jetzt wieder eingefallen, dass zum Beispiel das, das auch so ein Morgenritual war, so mit Partnerschaften und so mein Ex-Mann ist, obwohl das ja wirklich, wirklich früh war, jeden Morgen mit mir aufgestanden und hat mir einen Kaffee gemacht. Und das war halt so, das war irgendwie sowas, was zwischen uns war was ja einfach so eine ganz dolle Wertschätzungsgeste war, weil es war ja ein echtes Opfer jeden Morgen um äh, kurz vor fünf aufzustehen, damit ich irgendwie, weil sonst hätte ich das halt nicht geschafft ne also ich halt ja. diesen Kaffee hätte ich mir alleine dann, weil es war wirklich super knapp also in der Zeit bin ich halt auch aus meinem aus dem Bett in die Klamotten Tasche gepackt, also Tasche gepackt im Sinne von in die Hand genommen, weil die war schon vorher gepackt und raus zur Tür ähm, und ähm, dann wurde halt in der Zeit der Kaffee für mich gemacht, den ich dann halt in meinem Thermobecher mitnehmen konnte und ähm, ja, das fand
1: ich echt immer super super süß und wo wir jetzt auch noch gar nicht drauf eingegangen sind, das Food Prep ne? also ich finde halt auch, dass sich gerade auch Gedanken zu machen, so heute zum Beispiel habe ich einen Tag im Büro, was ich halt total selten habe, das heißt, ich musste mich mal wieder äh, ja Food preppen, musste ja. mir Essen mitnehmen so und kann halt nicht zu Hause an den Kühlschrank gehen einfach und gucken, was mache ich mir jetzt, was koche ich mir frisch ähm, und auch da immer geplant und gutes Snacks zu haben. Ich habe jetzt halt Marana kräuterwurzen und irgendwie habe schon Brot gesehen, das ist
0: mega cool. Also sah genau. gut aus. Ja, aber ich finde Food Crap und ähm, wie kriege ich meine Ernährung in meinem Alltag rüber, wie immer sie ist, das könnte man sogar mal in einer extra Folge verpacken. Also Sehr gerne. Können wir auf mit
1: aufnehmen. Ich bin ich Profi drin.
0: Super, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Euch allen. Maria, denke ich auch.
1: <lacht> ja, ja, genau. Wir sehen uns ja später nochmal.
0: Und ähm, dann
1: hören wir uns in
0: der nächsten Folge. Bis dann.
1: Bis dann.
0: Das war der phoenix-Podcast. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Mehr über mich und meine Arbeit findest du im Internet auf meinen diversen Homepages.
1: Hey, wenn du bis hier aber gehört hast, ne? Und du hast mindestens einmal geschmunzelt, ich weiß das. Wir sind lustig. Und du hast das Sternchen noch nicht gedrückt. Dann mach das bitte noch und denk an den Liebesbrief. Küsschen!
2: Springt, wenn die Gezeiten schwinden und das Meer zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Inferno, Lichterloh im Dunkeln, exas <lacht> das Ungeheuer, der Tod das nichts, das nirgendwo erhebe dich, ja, ring den Sieg, tot und aus der Asche schweigt seine Schwingen Ist das Licht dann?